0: Wir haben uns ja jetzt ein gutes Jahr lang mit dem Epheserbrief beschäftigt. Heute will ich über die letzten Verse predigen, Vers 21 bis 24 in Epheser 6 und nächsten Sonntag dann als letzte Predigt über den längeren Abschnitt, dann werden wir kein Abendmahl haben, über den längeren Abschnitt Epheser 6, Vers 10 bis 20, wo es um den geistlichen Kampf geht. In dem wir uns bewähren sollen. Die letzten beiden Predigten zum Epheserbrief. Ein Student hat mich diese Woche gefragt, der war mir auf dem Hof über den Weg gelaufen. Übrigens meint er, wie er zu seinem Auto ging: Ich habe schon mehrere Dozenten gefragt, äh, wenn sie nur ein Buch der Bibel mitnehmen oder auswendig lernen sollten, was würden sie denn mitnehmen oder auswendig lernen? Er ja, sagte ich also, bestimmt erstmal den Römerbrief und dann den Epheserbrief. Und damit wir dann, wenn wir begriffen haben, was das Evangelium ist und was das Geschenk der Gemeinde ist, dass wir dann auch wissen, wie wir dankbar in Gottes Schöpfung leben können, das Predigerbuch. Also äh, wir haben jetzt schon mal hier in ein Jahr lang das Predigerbuch gehört, und ein Jahr lang den Epheserbrief, und ich hoffe, wir sehen, wie viel Gott für uns bereit hat. Es sind ja jetzt die letzten Verse, die ich gleich lesen und auslegen möchte, des Epheserbriefes. Und diesen letzten Versen, was ist da Paulus sozusagen letztlich wichtig? Nun, er sagt dort, was wir letztlich alle brauchen. Wir brauchen einander und wir brauchen Gott und seinen Segen. Das wird hier deutlich. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten. Mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht. Und damit er eure Herzen ermutige. Friede sei mit den Geschwistern und Liebe, die mit Glauben verbunden ist, von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Mit diesen Worten endet dieser großartige Brief in Gottes Wort. Was brauchen wir? Wir brauchen Gemeinschaft und beschenkt werden in beiden Richtungen. Beschenkt werden gegenseitig durch Menschen, mit denen wir gemeinsam auf dem Weg sind, als Christen, als Gotteskinder. Wir brauchen Menschen, die Anteil nehmen an dem, wie es uns geht. Und denen ein Anliegen ist, dass wir beschenkt werden durch sie. Und wir brauchen Gottes Zuwendung und das, was er für unser Leben gibt. Ich denke, wenn ein Mensch aus diesen beiden Quellen gespeist ist, ist er in einem Leben, das nicht immer das Schlaraffenland sein muss, ein beschenkter Mensch. Schauen wir uns mal das Erste an. Wir brauchen einander. Hier wird uns in diesen ersten Versen im Grunde das gesagt, was wir auch einander bedeuten und einander schenken können. Der Paulus macht nicht einfach einen Punkt da, wo er alle geistlichen Themen behandelt hat. Und dann ist klar, was Gott von Ewigkeit her geplant hat, nämlich unsere Erlösung und die Gemeinde. Ich denke an Epheser 1 und 2, und drei, wo diese Dinge, Gottes ewiger Heilsplan für seine Gemeinde geschildert wird. Und auch nicht nur, dass wir wissen, was Gott will im Blick auf das Leben der Gemeinde, was dann ja ausführlich entfaltet wird in Kapitel 4, 5 und 6, sondern jetzt wird es persönlich. Bevor Paulus schließt, wird es persönlich damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache. Das wird euch Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener in dem Herrn, kundtun, ich habe ihn zu euch geschickt, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und er soll eure Herzen ermutigen. Das, was Gott sich von Ewigkeit gedacht hat, dass da, sein Volk entsteht, das Volk seiner Kinder. Da stellt er sich eben nicht vor, eine Schar von Leuten, bei denen es so zugeht, wie es immer wieder zugegangen ist zwischen den Völkern und zwischen Menschen, die sich gestritten und bekriegt haben, sondern dass man unter Erlösten Anteilnahme findet, und gegenseitiges Beschenken. Wir hatten gestern Abend die schöne Aufgabe, Babys zu sitten bei unserem äh, äh, kleinen Enkel. Das war sehr schön und weil er ganz brav, wie sich das gehört, wenn Opa und Oma kommen, schlief, äh, haben wir dann gelesen und ich fand im Regal unserer Kinder die Biografie von Bonhoeffer. Und dann fing ich dort mal an, habe ich glaube, die ersten zwei Kapitel gelesen. Da wird dann eben auch klar, diejenigen, die damals zu Beginn des Jahrhunderts geboren wurden, die hatten ja erst 30 Jahre vorher einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland erlebt. Und als Dietrich Bonhoeffer Teenager war, da haben sie noch am Familientisch den Bruder Walter verabschiedet haben, jeder der Geschwister hat auch ein Gedicht vielleicht kom äh, gedichtet, Dietrich Bonhoeffer, der musikalischste von allen, hat ein Lied komponiert für seinen Bruder Walter und dann haben sie ihn an den Bahnhof gebracht und gewunken. Drei Wochen später steht der Bote mit dem Telegramm vor der Tür, Walter ist tot. Und dann bricht das Elend in die Familie ein. Die Mutter wird depressiv. Erster Weltkrieg. Dann unruhige Zeiten, viele Konflikte, eine Diktatur, die aufkommt und Menschen unfrei macht. Dann wieder ein Weltkrieg. Und wenige Tage vor Ende des Weltkriegs wird Dietrich Bonhoeffer als Märtyrer sterben und umgebracht. Wenn wir sagen, wir haben jetzt schon... 70 Jahre Frieden, dann ist das eine Periode, wie man sie vorher in der Geschichte dieses Landes vergeblich sucht. Da kann man Jahrhunderte zurückgehen, aber wirklich mal 70 Jahre, wo nicht irgendwelche Leute miteinander gekämpft und gestritten haben, die hat man so nicht gehabt. Und wenn man denkt, Irgendwann, 89, 90, war der Ost-West-Konflikt zu Ende und man hat abgerüstet. Man hat hier beispielsweise bei Fernwald, wo diese Kuppeln waren und dieser Hügel vielleicht auf der Straße Richtung Lich, da waren die Atomraketen drin, die hat man abgeschafft, die hat man verschrottet, man brauchte sie nicht mehr. Ost und West, Leben im Frieden. Tja, das hat man seither schon wieder für Kriege gehabt. Im Balkan den Krieg, in Afrika Kriege, im Nahen und Mittleren Osten Kriege, in der Ukraine Krieg und, und, und. Diese Schöpfung Gottes ist immer wieder gekennzeichnet von dem, dass Kriege sind. Im Abschnitt vorher, vor unserem Predigtext, da geht es um das, was passiert, wenn auf dieser Welt der Teufel los ist. Und dann passieren eben so Sachen. Und da ist das wie ein Morgenrot nach solchen Versen, dass Gott sagt, aber so muss es nicht sein in Gottes Volk. Ich gebe euch jetzt einfach mal Anteil an dem, wie es mir geht, ich möchte, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht, Anteilnahme. Paulus ist gerade im Gefängnis, unschuldig ins Gefängnis gekommen und sitzt dort mindestens zwei Jahre. Unschuldig. Aber er lässt den Kopf nicht hängen. Er hat ja schon bei einer anderen Gefangenschaft damals geübt und hat selbst um Mitternacht als einer, der gequält worden ist, Loblieder gesungen. Er wird den Philippern schreiben aus der Gefangenschaft, in der er gerade ist, freut euch und berichtet einfach über die Freude am Herrn, die er hat, obwohl er gerade gefangen ist und berichtet ihnen, wenn er Anteil gibt, wie es ihm gerade geht, nicht, Leute, das Essen schmeckt nicht, furchtbarer Fraß hier bei den Römern. Außerdem sitze ich hier unschuldig, bedauert mich mal, das sind gar nicht so die Töne, die ihn beschäftigen, sondern er berichtet den Philippern, hört mal hier in dem Prätorium, in dem ich sitze, da hat sichs begonnen herumzusprechen, dass ich hier nicht als Übeltäter sitze, sondern um des Evangeliums willen und Leute beginnen nach Jesus zu fragen. Guckt mal selbst, wenn ich gefangen bin, bin ich Diener Gottes. Dass das tatsächlich der Ton ist, den er so im Blick hat. Wenn er jetzt sagt, ich habe euch den Tychicus geschickt, der soll mal euch berichten, wie mir es geht, dann will er gar nicht mal nur Klagelieder äh, singen und berichten lassen, obwohl er ja sagt, ich bin ein Gefangener in dem Herrn. Unmittelbar in den Versen vorher, kommen wir nächste Woche drauf. Da hat er gesagt, Leute, ihr betet auch für meinen Dienst in diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind, damit für das Evangelium eine Tür aufgetan wird. Und dass das Evangelium sich ausbreitet. Aber eben, Paulus möchte auch, dass sie wissen, wie es ihm geht. Ihn hat es gefreut, dass die Philipper zum Beispiel in diese Gefangenschaft eine Geldsammlung geschickt hatten. Man hat ja im römischen Gefängnis nicht unbedingt Vollpension. Also, wenn da nicht andere Verwandte, Familie, liebe Freunde ab und zu kamen und was gebracht haben, dann saß man da vermutlich bei Wasser und Brot und so Sachen. Die Philipper, die haben einfach mal gesammelt und das werden nicht nur ein paar Groschen gewesen sein, denn muss ich ja vorstellen, diese Gemeinde, die vor zehn Jahren entstanden ist, wir haben ja letzten Sonntag darüber gepredigt, Lydia und so, diese Gemeinde die muss von Nordgriechenland, Mazedonien, einen Boten schicken, der entweder nach Caesarea fährt, falls Paulus noch dort in Caesarea ist, oder falls er schon in Rom ist in der Gefangenschaft, dann müssen sie einen mit dem Geld nach Rom schicken. Und Ich nehme mal an, man bemüht sich dann schon darum, dass das, was man da bringt, mal nicht viel weniger ist als das, was allein die Fahrt kostet, die Reise, das heißt, die haben Anteil genommen, damit er Paulus sich versorgen kann. Und da geht es um ganz praktische Dinge. Einmal bittet er einen seiner Mitarbeiter, dass wenn er jetzt noch rechtzeitig vor dem Winter kommt, er doch genügend Pergament mitbringt, damit er Paulus weiterhin Briefe schreiben kann aus dem Gefängnis. Denn auch das, ein Buchladen oder so ein Papiershop, gab es natürlich nicht in einem römischen Gefängnis. Bring die Pergamente mit, die Bücher übersetzt, oder die Pergamente, damit er schreiben kann. Also, Paulus hat erfahren, selbst als Gefangener, seine Gemeinden, seine geistlichen Kinder neben Anteil an dem, wie es ihm geht. Und er möchte das auch. Und er schickt den Tychikus. Er hätte ja da mit irgendjemandem den Brief einfach schicken können, sozusagen mit der Post damals. Post als solche gab es noch nicht, aber natürlich Reiseverkehr. Aber Paulus schickt eben nicht nur den Brief, sondern er schickt einen lieben Bruder, so nennt er diesen Tychikus, und treuen Diener im Herrn, der diesen Gemeinden in Ephesus und um Ephesus herum, wenn er diesen Rundbrief, den Epheserbrief bringt, jeweils im Einzelnen berichtet, wie es dem Paulus gibt. Die Gemeinden sollen Anteil nehmen. Das gehört zum Christ sein. In anderen Briefen, die nur an eine Gemeinde gerichtet sind, nicht ein Rundbrief sind, wie der Epheserbrief, da hat Paulus ja dann auch immer noch Grüße an einzelne Leute und er würdigt das, was sie sind und für den Herrn getan haben und was sie für andere bedeuten. Das kommt ja immer wieder in diesen Grußlisten vor. Anteil nehmen. Das ist etwas, was für uns auch wichtig ist. Anteil nehmen, Anteil geben. Nehmen wir an, da ist jetzt in der christlichen Gemeinde einer nicht gesund. Ruft da mal jemand an? Oder selber schuld, wenn er nicht kommt? Interessiert uns nicht? Da geht es jemandem gerade nicht gut, Nimmt man das eigentlich wahr und fragt mal, wie es geht? Vielleicht hat nicht jeder zu jedem den gleichen Grad und nicht jeder möchte über alles, was ihn gerade bedrückt, jedem gegenüber erzählen müssen. Aber eine Gemeinde, Gottes Volk, ist wie eine Familie, eine große Familie. Und dann wäre es einfach gut, wenn da Einzelne, manchmal mehrere, Einfach sich interessieren, wie es geht. Ich erinnere mich noch, als ich da vor zehn Jahren mal schwere Herzprobleme hatte und es wirklich schlecht ging und man wusste nicht, wie das ausgeht. Dann kommt ein Telefonanruf von jemandem, mit dem ich eigentlich jahrelang, den ich eng kenne, das ganze Telefongespräch lang nie eine Frage wie es geht, als dann es doch kurz mal anklingt, äh, wo ich das mit dem Satz sage, ging, ging man nicht drauf ein, ach ja, da kenne ich so und so viele, denen ist das ähnlich gegangen. Sehr tröstlich. In einer Zeit, wo man nicht weiß, wie geht die Sache aus. Für Paulus ist wichtig, diese Anteilnahme. Also mich hat das schon, ich habe es neulich, glaube ich, schon mal hier gesagt, beschäftigt, als ich dieses Frühjahr noch mal las, wie wir Menschen uns entwickeln, als mir da so deutlich wurde, von der menschlichen Entwicklung her, so bis 19 Jahre, da lernen wir Menschen und können eigentlich von unserem Gehirn her, von der Entwicklung unseres Gehirns her, eigentlich nur immer an uns denken und unsere Bedürfnisse. Und es ist ganz mühsam, einem Kind immer wieder beizubringen, dass die Spielsachen auch dem anderen gehören, dass man die nicht wegnehmen darf, das und, und, und. Je kleiner der Mensch ist, desto mehr macht er ganz lautstark seine Bedürfnisse, seine Bedürfnisse kund. Und die, die ganz kleine Kinder haben, nicht, wenn die dann auch schon mal die Eltern nachts munter halten, da kann natürlich, es kann nicht sein, dass so einem Kleinkind einfällt so, jetzt habe ich aber genug geschrien und denen gezeigt, dass ich hier Bedürfnisse habe und auch noch da bin, aber ich habe ja Verständnis, meine Eltern wollen auch mal schlafen und jetzt bin ich mal eine Weile ruhig. Das geht noch gar nicht. Das, ein Kleinkindgehirn kann nur an sich denken. Und dann irgendwann im Teenageralter fängt das an, dass man diese Fremdperspektive mit reinnehmen kann. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt Leute, bei denen ist offenbar diese Lebensphase spurlos vorbeigegangen. Die können auch als Erwachsene und als Alte nur an sich denken. Aber diesen Perspektivwechsel, dass man mal überlegt, und wie geht es dem anderen? Was macht der andere? Und dies, dass man dann überlegt, mir geht's so, dem anderen so, und wie sich das zueinander verhält und dass man Gemeinschaft findet, das sind alles Dinge, die sich so im Teenageralter in der Jugend nach und nach entwickeln und zu einem erwachsenen Menschen gehören. Vor allem gehört das zu einem geistlichen Menschen. Paulus macht es uns vor. Nehmt Anteil aneinander, gebt Anteil aneinander. Und dann ist ja auch klar, er ihn interessiert dann auch gleich, wie es den Empfängern seines Briefes geht. Der Tychikus, den ich zu euch sende, der soll eure Herzen trösten oder ermutigen, ermuntern. Paulus schickt da nicht einen Boten aus dem Gefängnis, der die Herzen der Leute nur beschwert. Euch geht's gut und mir schlecht. Sondern er soll sie ermutigen, soll ihnen sagen, Gott ist auch hier im Gefängnis, mir nahe. Ich erfahre ihn, selbst in diesen Schwierigkeiten, die augenblicklich sind, und das soll ihnen den Mut geben für die Situation, wenn es ihnen mal schlecht geht. Oder dieses Anteilnehmen, was wir einander schenken können, gegenseitig. Das kommt ja auch zum Ausdruck, wie Paulus von dem Tychikus spricht. Tychikus ist eben nicht nur der treue Diener, sondern auch der geliebte Bruder. Das ist ein leichter Unterschied, Manchmal sind wir Menschen ja froh, wenn wir einen haben, der funktioniert. Was weiß ich, weil ich dich gerade angucke, da haben wir einen zuverlässigen Chorleiter. Okay. Da macht man sich dann keine weiteren Gedanken, der soll das jetzt mal für die nächsten 30 Jahre tun. Schwierig ist nur, wenn irgendwann er sagt, ich kann es nicht mehr tun. Hm. Alles selbstverständlich, oder? Die treuen Diener. Es ist ja gut, dass es treue Diener, treue Mitarbeiter gibt, die diese oder jene Aufgabe treu erledigen. Aber hier, wo es dem Paulus um dieses Geben und Nehmen, um diese tragende Gemeinschaft im Volk Gottes geht, da sagt er eben nicht nur, er ist ein treuer Diener, das ist auch schon so fast ein Adelstitel. Denn was wird mal vor Gott gefragt? Paulus sagt im Korintherbrief, wenn er an oben denkt, man muss nicht der große Zampano sein. Vor Gott wird einmal zählen, dass ein Haushalter treu war über das, was ihm anvertraut war. Ob ich mit meinen Lebensmöglichkeiten treu war und treu in dem war, was Gott mir ermöglicht und mir anvertraut hat, was ich in dieser Lebenszeit auf dieser Erde für ihn zu seiner Ehre und für andere tun kann. Aber eben jetzt hier, wo es um diese Anteilnahme geht, da nennt er ihn eben nicht nur der treue Diener Tychicus, sondern der geliebte Bruder. Ist ja schön, wenn man, ich gehe jetzt mal von mir aus, nicht nur denkt in der Gemeinde, naja. ja, äh, da ist, haben wir jetzt mal einen Pastor, der sich auch einbringt, predigt auch jeden Sonntag. Sonst kann ich ja nicht so ganz viel tun, aber immerhin. Ist ja gut, wenn man wüsste von der Gemeinde, ja, sie schätzt das, dass man diesen oder jenen Dienst tut. Und es gibt ja noch viele andere Dienste, diejenigen, die jetzt in der Sonntagsschule sind, die Dienst tun mit den Kindern im biblischen Unterricht, die sich um die... Jungscharkinder und um die Kleinen und um die äh, um Besuche und ich weiß nicht, was kümmern. Um. Gestern haben sich die Frauen getroffen hier zum Frauenfrühstück. Äh, und immer wieder Leute, die sich kümmern. Also jeder kann sich jetzt angesprochen fühlen in dem, was er treu tut. Aber es ist doch irgendwie etwas, was unser Herz braucht, dass wir auch wissen die anderen lieben uns. Also wenn ich jetzt nicht nur der einigermaßen zuverlässige Pastor bin und ich sage es immer meinen Studenten und das ist auch meine Haltung, also solange man noch aufrecht stehen kann, kann man auch predigen. Ja, also ich würde nicht auf die Idee kommen, normalerweise, wenn man so eine normale Erkältung oder Krankheit oder so hat, deswegen nicht am nächsten Sonntag zu predigen, äh, äh, Solange ich aufrecht stehen kann, kann ich auch predigen. Gut, und dann muss man rechtzeitig aufhören, man muss ja nicht unbedingt auf der Kanzel sterben am Ende. Es ne? gibt auch solche, die können da nie aufhören. Aber es ist halt gut, wenn man nicht nur der treue Diener ist, sondern auch der geliebte Bruder. Das ist noch diese andere Dimension. Wir sind eben nicht nur eine Schar der geistlichen Preußen, die irgendwelche Pflichten erfüllen. Und dann funktioniert eine Gemeinde, in der jeder seine Pflicht tut und so. Das könnte eine sehr kalte Angelegenheit sein. Sondern sicher, jeder dient Gott mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist auch gut so. Aber jeder ist hoffentlich in einer gesunden Gemeinde eine geliebte Schwester, ein geliebter Bruder, und man sich freut, dass man einander hat. Gut, dass wir einander haben. Schaut, und damit endet dieser Gemeindebrief, dass uns das in Erinnerung gerufen wird. Auch diese ganz schlichte, normale, menschliche, zwischenmenschliche Dimension, die ist wichtig. Die Gemeinde ist nicht nur irgend so irgendwas Spirituelles über aller geschöpflichen Wirklichkeit. Die Gemeinde ist eine Schar von Männern, Frauen, Jungen, Alten, die ein Anliegen füreinander haben und die sich lieb haben und die sich wertschätzen und die Anteil geben und Anteil nehmen und die einander beschenken. Das ist also etwas, was wir brauchen. Und das braucht jeder. Wir sind nicht gemacht als Einsiedlerkrebse. Da können wir einander beschenken. Aber dann ist schön, dass Gott uns beschenkt. Es ist nicht nur diese horizontale Dimension, sondern. Auch die vertikale Dimension, wo Gottes Wort uns sagt, was wir brauchen. Und da kommt jetzt der Segen ins Spiel. Das sind die Dinge, die nur Gott schenken kann, die wir nicht einander geben können, aber die wir letztlich brauchen. Friede sei mit den Geschwistern. Und Liebe gepaart mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Paulus schließt seine Briefe ja meistens, indem er den Leuten Gnade und Friede wünscht. Dass er den Shalom, den Frieden wünscht, das ist gut jüdische Sitte. Shalom. Wir haben uns ja gegenseitig auch den Frieden gewünscht. Und das ist ja nicht nur, dass man sich mal die Hand gibt. Sondern es ist ein Segenswunsch, den man wünscht, dem anderen wünscht, Friede sei mit dir. Wünscht, dass Gott das genau schenkt. Wir können es nur aussprechen, wir können es dem anderen nur wünschen, aber Friede sei mit dir, da ist dieser Wunsch mit drin, sei dir geschenkt von Gott. Das ist Segenssprache und Segen geht immer über den Himmel. Friede sei mit dir. Da ist Gott angesprochen der uns zum Segnen beauftragt hat und wir dürfen einander den Frieden zusprechen und das eben dann nicht nur ein frommer Wunsch unsererseits, sondern da ist Gott mit im Boot, er, der diesen Frieden dann auch schenken kann. Shalom, was ist Shalom? Das ist ein geborgenes Leben. Das ist, wo man sich zu Hause fühlt. Shalom, das ist, wo einfach mal diese Konflikte und die Unruhe irgendwann zur Ruhe kommt. Paulus hatte Shalom mitten im Gefängnis. Er lebt das vor, dass Shalom nicht unmöglich ist, sobald die Umstände schwieriger sind, sondern das große Geschenk ist, dass in schwierigen Umständen man den Shalom Gottes erlebt. Ich will nicht sagen, dass der Shalom unabhängig von Umständen ist. Denn natürlich, wo von allen Seiten die Dinge über einen hereinbrechen, da ist kein Schalom. Da kommt man ans Ende der Kräfte. Aber wenn Gott das schenkt, er, er ändert nicht immer die Umstände. Schalom gibt es nicht erst, wenn Schlaraffenland ist, sondern wenn es geschenkt ist, dass in den normalen Umständen die nicht immer ideal sind. Wir erleben, wie wir innerlich zur Ruhe kommen, wie wir Gottes Zuwendung erfahren, wie er uns Zeichen schenkt, dass er uns nicht vergessen hat. Das ist dann wie wenn sozusagen die Sintflut sich kaum verlaufen hat und der Regenbogen ist drüber. Das ist Shalom. David, wir haben vorhin den Psalm 23 gebetet. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich, er schützt mich. Stecken und Stab, ja. Damit schützt der Hirte seine Tiere. Ähm, er schützt mich. Im Angesicht meiner Feinde breit er einen Tisch. Also es ist nicht sozusagen nur, wenn mal alles wunderbar ist, dann erlebe ich das alles, sondern im Angesicht meiner Feinde, also wo noch manche Konflikte waren und es David nicht ganz einfach hatte, das war ja in, in vielen Lebenssituationen bei ihm so. Das war, als er jung war so, auf dem Weg zum König, da wurde er von Saul verfolgt und musste fliehen. Und im Alter, alter König, so verdienstvoll, dann gibt es da irgend so einen, der Steine nach ihm wirft, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen muss. Also in allen Lebensphasen gab es immer wieder schwierige Situationen und, Paul, äh, und David kann beten, du bist mein Hirte, guter Hirte, du schützt mich, du beschenkst mich im Angesicht meiner Feinde. Shalom mitten in den Realitäten dieser Welt. Aber das heißt dann auch, dass da eine Situation kommt, wo Gott die Umstände so verändert, dass wir sie ertragen können. Und das dürfen wir von ihm erbitten, dass er die Dinge erträglich macht für uns und dass wir ihn erfahren. Und manchmal ist das ja das, was uns tröstet und aufweckt und aufrichtet, dass wir so Zeichen dessen erfahren, du bist jetzt nicht allein in dieser Lebenssituation. Gott ist da. Der Shalom. Shalom sei mit den Geschwistern. Und es sei Liebe verbunden mit dem Glauben, euch geschenkt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist etwas gerade in diesem Gemeindebrief Epheser, was so wichtig ist. Deswegen lässt er es jetzt nicht bei dem Shalom, bei dem Frieden, sondern spricht auch die Liebe an, die zusammen mit dem Glauben uns geschenkt sein möge. Und das ist ja nicht so, dass er voraussetzt, naja, die... Epheser, die sind völlig lieblos. Nein, sie sind ja, wie da im nächsten Teil des Satzes steht, solche, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus. Zu denen in Ephesus und allen anderen, die lieb haben den Herrn Jesus Christus, gehören die ja. Aber als Menschen, die den Herrn lieben, möge Gott sie beschenken immer wieder mit zusätzlicher Liebe, mit Wachstum in der Liebe die zum Glaubensleben gehört. Auch diese Liebe kann man nicht machen. Und damit ist diese zweite Hälfte des Verses eng verbunden mit der ersten. Dieses Anteil geben, dieses Anteil nehmen, dieses dem anderen wünschen, dass ihm sein Herz gestärkt wird oder er getröstet wird in schwierigen Situationen, das ist ja lebendige, gelebte Liebe. Und deswegen merken wir, wie die zwei Dimensionen, die zwischen Gott und uns und die zwischen uns, zusammenhängen. Dass wir beschenkt werden mit Liebe, dass wir Augen des Herzens haben, die sehen, wo Not ist oder wo wir etwas tun können. Dass uns der Gedanke, der gute Gedanke kommt, hier könnte ich mal nachfragen, hier könnte ich mich mal kümmern, hier könnte ich mal helfen. Und dass wir das dann auch tun, das sind Dinge, die Gott schenken kann als einen Segen. Er segnet uns damit, dass er unser Leben beschenkt mit Liebe. Und ganz am Ende, da kommt das, was man grundsätzlich braucht in der Nachfolge Jesu. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus. Und zwar, die Gnade sei mit allen in Unvergänglichkeit. Also die Gnade sei mit allen ohne Ende. Paulus erwartet nicht, dass wir irgendwann die perfekten Leute sind, wo Gott nur den Daumen heben kann und sagen, alles in Ordnung. Alles perfekt. Bei hier, Schwester so und so, Bruder so und so, alles perfekt. Da brauche ich gar nicht mehr nachgucken. Wir werden, bis wir die Augen schließen hier auf dieser Erde, Menschen sein die die Gnade Gottes brauchen. Wir sind durch die Gnade gerettet. Gott bleibt uns gnädig und jeder, der von uns, vielleicht ja auch vorhin, wie wir ans Abendmahl gingen, wo ich diese kurze Zeit gab, wo man mal drüber nachdenkt, bin ich innerlich bereit, jetzt wirklich meinem Herrn zu begegnen? Da fällt einem ja irgendwas ein wieder, mir jedenfalls, wo wieder irgendwelche Dinge waren, die weniger als das waren, was der heilige Gott in meinem Leben sehen möchte. Und dann heißt es nicht, naja, damit bist du jetzt abgeschrieben. Sondern dann darf man das Gott sagen und dann ist er barmherzig und gnädig. Er geht barmherzig mit unseren Schwachheiten um. Er wendet uns immer wieder seine unverdiente Gunst zu, das ist Gnade und beschenkt uns unverdientermaßen mit seiner Zuwendung. Und deswegen, ich glaube, wir könnten keinen Shalom, keinen Frieden erleben. Die Liebe wäre ganz schnell gestört, weil wir oft versagen, wenn da nicht die Gnade Gottes wäre, die uns immer wieder begleitet, beschenkt. Und das bleibt ein Thema unser Leben lang. Wir werden immer von der Gnade leben. Deswegen, die Gnade sei mit allen, die ihn lieb haben, ohne Ende. Möge uns dieser Friede und diese Gnade ohne Ende geschenkt sein. Als so beschenkte Menschen dürfen wir leben, als Gotteskinder. Und mögen wir als so beschenkte Leute sein, die andere beschenken, die Anteil geben, die Anteil nehmen und denen es wichtig ist, wie es anderen geht. Ich denke, das sind Dinge, die wir letztlich brauchen. Miteinander und nach oben hin einen starken Draht haben. Möge Gott uns das schenken. Amen.